0: aí, saudações democráticas para todos vocês. Que garra desse povo, né? Que garra fantástica. É aquela coisa: esmaga um povo para ver do que ele é capaz, né? Ele vai responder sempre vai responder sempre, vai ficar mais forte. É impressionante, eu continuo aqui lamentando profundamente é, que o mundo seja tão covarde né? é, em não é, censurar. Essa, esse ato cruel de um Estado uh, que se dá o direito de uh, se colocar na posição de senhores do mundo Eu, eu acho que... É, vamos ver o que, que vai acontecer Eu tenho informações aqui para vocês é, bastante recentes né? Atualizando todas as situações que estão ocorrendo naquele lugar, naquele território, naquela região do mundo nesse momento Saúdo vocês, sejam bem-vindos aqui Há mais uma live do Conde. Eu não coloquei a música ainda em respeito ao povo palestino. É, é muito sofrimento, né? A gente fica afetado por isso. Estamos ao vivo aqui mais uma vez pelo canal do Conde e parceiros. TV 247, TVT e Grande Elenco. Peço para vocês darem um like, curtirem. E vamos para mais uma jornada aqui nessa sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13. 13 de outubro de 2023 é, vamos colocar aqui a trilha sonora trilha sonora, hoje eu atualizei aqui o chorinho de fundo é o chorinho tocado agora por Dudu Maia e banda, é o mesmo choro a Graúna do João Pernambuco mas agora na versão do Dudu Maia que é maravilhosa olha só que beleza <música> Ah, que vontade de ir para Gaza! Quero ir para Gaza. Primeiro lugar que eu vou quando eu puder tirar um descanso vai ser Gaza, né? A gente vai para lá fazer chorinho, fazer música, fazer samba, fazer as lives, né? Celebrar um povo maravilhoso. É, espero que eu possa ir para Gaza. Viu, Lula? Espero que eu possa visitar Gaza. Você é a voz mais importante do mundo nesse momento, meu querido Lula. Você pode fazer a diferença toda. Eu sei que o Lula vai fazer a diferença. Eu vou trazer para vocês essa, essa essa visão que eu tenho né, da, da possibilidade de o Lula, é, independente do, independentemente do que acontecer em Gaza nas próximas horas ou nos próximos dias, é, o presidente Lula ele é, ele está absolutamente investido de legitimidade, de consistência. Ele é uma referência para o mundo. Ele é uma figura, enfim, que passou por todas as agruras que uma criança palestina passa, fome, violência, é, é, enchentes, tudo que você imaginar, né? O Lula passou e é, ele tem legitimidade, né? é o único único chefe de Estado hoje no mundo. O mundo tem uma... a gente está numa, numa espiral de é, é, covardia e histeria, né? Estados Unidos covardes, Alemanha covarde, França covarde, Reino Unido covarde, China covarde. Porque a China vai ficar só olhando, né, a destruição de um povo? Ela, é, nós seremos todos cúmplices. Todos cúmplices. Índia, a Rússia hoje no na reunião do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia fez uma proposta concreta para que se cessem as, eh, os ataques, né? Eh, eu estou aqui com várias informações, vamos começar. Eu quero antes eh, dizer, eu recebi uma carta linda de uma, de uma internauta, eu faço questão de ler aqui, porque as pessoas estão ficando comovidas com a nossa, eh, eh, vamos dizer assim verdade, né? De, de trazer e defender o povo palestino aqui. Ninguém tá fazendo isso em nenhum lugar, né? Nós estamos defendendo o povo palestino aqui, sim, senhores, sim, senhoras, sim, senhoritas, sim, sim senhoritas, sim, senhorita, o tempo todo. É, e não vai ser diferente, vai ser assim, e vai ser assim daqui para frente agora. Quando acabar isso, vamos continuar. Aliás, vocês conhecem meu trabalho, o Ali de Rabá, por exemplo, que é o presidente da a Federação é, Árabe-Palestina no Brasil, eu o entrevistei já umas três vezes aqui, é, muito antes né, de acontecer isso e várias outras lideranças, porque a Palestina é um caso à parte no mundo, né? a violência é contínua ali. É aquela história, é um campo de concentração, uma prisão ao céu aberto, patrocinada por um Estado militar, é, que usa de violência atroz e de brutalidade sem limites para manter... Sabe-se lá por quê? Tem gente falando em vitória, né? que o Netanyahu está falando assim, não, nós vamos lá e vamos conquistar a vitória. Que vitória? Que vitória é essa? Como é que alguém pode ganhar alguma coisa? Está pensando em ganhar, perder? Né? A face do Netanyahu é a face da morte. É, é uma das figuras mais abomináveis, nojentas da história da humanidade. É, eu quero, então, agradecer, estou recebendo muitas mensagens de carinho, de solidariedade, porque não é fácil fazer isso, né? É, as pessoas são perseguidas por defender a Palestina, o que só me deixa com mais vontade de defender a Palestina o tempo todo. Bom, eu vou ler a carta, eu não vou dizer o nome da, da querida internauta, eu não pedi autorização para ela, mas vou ler alguns trechinhos aqui. Ela diz o seguinte, é, parabeniza pela cobertura confiável, extremamente sensível sobre o genocídio do povo palestino. Estamos todos muito tristes. Toda a força do mundo para atuação profissional, em particular, nesse momento de dor que eu recebo e sei que atravessa seu coração. Se acolha, medite, faça banhos com ervas medicinais selecionadas a partir da sua necessidade dedique alguns minutos do dia para desacelerar e fazer uma pausa das atividades diárias, ouvir a própria respiração, comer devagar, fortalecer sua mente o corpo físico para os enfrentamentos, se recolha e chore se sentir vontade, observe o balanço das árvores, o sorriso de uma criança, se prolongue na presença das pessoas que ama, renove sua capacidade de esperançar, e sua resolução de fazer valer a pena sua existência e sua passagem nesse planeta, você oferece diutonamente nascimento positivo ao mundo e pessoas. Um amor assim precisa estar atento e forte, numa dança de reciprocidade com práticas de cuidado, afetos elevados, afetos elevados, valorização da vida. Amamos você, estamos sempre juntos. Olha, eu tô assim, eu li isso aqui, muito importante receber isso porque a gente não está bem realmente, né? É, diante da de, do genocídio ao vivo em TV e ver toda a imprensa, né, querendo que se mate mais palestinos, né? É, eu, a, a gente fica num estado muito difícil. Então agradeço imensamente aqui. Vamos ver se ela me escrever de novo. Eu, eu, eu dou os créditos e a gente segue. É, nesse, nesse coletivo tão pleno de afeto Tão importante Para a sobrevivência de todos nós Sobrevivência espiritual, mental, física E sobretudo a minha né Vocês, vocês dizem, eu recebo muitos agradecimentos desde, desde a eleição do Bolsonaro Desde o Lula preso né Em que a gente cumpriu um papel aqui juntos Muita gente dizendo assim Conde, se não fosse você, eu ia me matar né? Coisas desse nível, né? É, você me levantou, obrigado, né? as pessoas agradecendo. E eu quero dizer que comigo também é isso. Né? É, esse trabalho, essa função, esse papel também é, me deixa, me deixou vivo, me deixou forte junto aqui com vocês. Por isso que o nosso vínculo é tão intenso, tão bonito, é, e que me dá cada vez mais força, e acho que para vocês também, para a gente seguir em frente. Vamos lá! Olha, gente, é, deixa eu saudar vocês aqui no, no bate-papo. Irani Amar, obrigado por pela belle. Seja bem-vinda aqui. Deixa eu colocar, deixa eu aumentar uh, esse, esse, esse visor aqui. Breno Altman está sendo perseguido por causa disso. Tá, mas o Breno tá muito forte, viu? A gente fez uma live agora há pouco. Ele, é assim, nós somos assim. Nós, acho que eu também sou. Quanto mais é, atacado... É que eu não sou tão atacado... Como o Breno, como o Nacife, né? é, o próprio Leonardo da também, mas é, a gente tem o couro grosso, né? Quanto mais se ataca, mais a gente fica forte. Né? É, é uma honra ser atacada, ser atacado por gente tão baixa, né? É, então a gente vai seguir em frente. Tir Pérez está aqui, ó. Bacana conde. Ontem, ontem pensei em escrever algo assim para você, se cuide. Está na linha de frente. Obrigado, querida. É uma linha de frente que não é tal qual a dos, dos palestinos, por exemplo, do vídeo que eu acabei de passar para vocês, mas não deixa de ser uma linha, quer dizer, é o um discurso, é a cara, é a exposição, e isso também tem um preço, né é, tem um desgaste, tem tudo isso. Agradecer aqui, Heraldo Leite está colaborando, muito obrigado, querido, Amor Polo está dizendo, muito linda essa carta, Conceição Ribeiro, linda mensagem, Rosane Santos, muita gratidão, meu querido, você me representa e há muitos também, você é a luz, muito obrigado, é, eu recebo cartas assim com frequência, viu, essa não é uma, uma exceção, essa tá lindíssima realmente, mas é, é, é frequente, assim, as pessoas são muito carinhosas, muito lindas, e assim que a gente percebe que tá no caminho certo, é importante que a gente tenha esse monitoramento, é, deixa eu ver aqui, é, Lurdete Arzise, deixa eu pegar outros comentários que já estão aqui esperando, Josefa Eva, querida, um beijo para você. Ela está dizendo, sua voz é muito importante. Luciana Mota, boa noite, Conde, obrigada. Esse aqui, você me representa, do Rio ao Mar Palestina será livre. Vai inspirar toda, né, toda uma geração, né? A Palestina nesse momento inspira toda uma geração no mundo todo. O povo que resiste à violência dos boçais e dos criminosos, né? É, deixa eu ver aqui, Heraldo Leite eu já li, o Hussein tá aqui pontual é bipolar, de moderado acionista radical é, Ricardo Barros, meu querido amigo Urso, é isso aí, Conde, estamos mal, mas estamos juntos Maria de Lourdes Ogliari, muito obrigado Ogliari oh, oh. <risos> Hussein Brasil, os palestinos são inspiração de luta e resistência bom, vamos lá, quero dizer para vocês o seguinte, agora há pouco o Brasil presidiu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova né? O chanceler brasileiro Mauro Vieira, inclusive, deu uma coletiva agora há pouco também para dizer de como está sendo, como é que estão tá sendo os preparativos para o resgate dos brasileiros em Gaza. Isso vai acontecer amanhã. Amanhã eu vou estar ao vivo, né? às 11h30 da manhã, fazendo um debate com, com du duas figuras emblemáticas, fantásticas. A, a Muna Oder, que me mandou uma mensagem agora há pouco linda também. A Muna Oder é palestina, ela viveu na pele é, a, a, os, os conflitos anteriores. Vai contar essa história para gente amanhã. Vai ser emocionante a live da BJD. É, e também vamos receber o Bruno Ruberman, que é judeu, que é professor de Relações Internacionais da PUC, é, então, para a gente ter os dois lados, ele é um professor, né, é judeu professor de Relações Internacionais da PUC, mas não é um sionista, enfim, ele é uma figura assim como o Breno Altman, né, que também é judeu, mas que reconhece o Estado palestino, que reconhece a violência que o próprio Estado produz contra os palestinos, a aberração que é esse arranjo mal feito desde 1948, e é, nós vamos ter um debate muito qualificado amanhã. Teremos, teremos mensagem, teremos uma participação especial também de mais um palestino que vai é, fazer uma fala conosco. Né? Uma, uma figura que trabalha no Brasil, é, deixou até trazer o nome dele aqui para vocês, evidentemente. Né? Para a gente é o Nureddin Ahmad Alam, é, advogado e, é, da BJD. Amanhã, então, é imperdível, tá? 11h30, a live da BJD ao vivo. É, bom, então só para contextualizar para vocês, um, essa reunião foi feita e não saiu nenhuma resolução dali, eu vou trazer aqui as informações, né? a reunião do Conselho de Segurança sobre Israel e Gaza, presidida pelo Brasil, termina sem acordo, a sessão de consultas convocadas nesta sexta-feira é, pelo governo brasileiro, que detém a presidência do Conselho né? sobre o conflito, é, terminou sem acordo, na visão da grande maioria dos 15 países que entre, integram o Conselho, eh, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, que são os membros permanentes, eh, com direito a veto, o conflito ameaça a segurança de todo o Oriente Médio. Fontes diplomáticas garantiram que a possibilidade de que essa sessão de consulta saísse uma resolução era muito baixa, de fato. Ninguém esperava que iria sair nada. Eh, mas, no fim das contas, a Rússia apresentou Deixa eu só continuar antes da fala da Rússia que O texto disseram as fontes. É, aqui, o projeto de resolução que será discutido foi elaborado pela Rússia, segundo confirmaram seus representantes. O texto disseram é, tem foco a questão humanitária do conflito, sobretudo a situação na faixa de Gaza. É, Mauro Vieira, ministro brasileiro, presidiu a sessão, informou que nos próximos dias o Brasil, a pedido de outros membros do, con outros membros do Conselho, fará consultas sobre o tema. É, deixa eu recuperar aqui, eu vou ter de recuperar de memória A Rússia simplesmente propôs que é, fosse, fossem cessadas as, os, as, os ataques né? Que são nesse momento unilaterais é, Que os reféns, fossem, os reféns que foram capturados pelo Hamas fossem soltos E que a partir daí se começasse um ciclo de negociações, né? É tão absurdo, quer dizer, evidentemente essa, essa esse texto da Rússia não foi essa proposta da Rússia não foi aprovada porque os membros de, do, do Conselho de Segurança, os membros fixos, eles têm tretas, né? Uns com os outros. É, se os Estados Unidos vai para um lado, a China vai para o outro. A Rússia, inclusive, que está aí em pé de guerra com os próprios Estados Unidos, né, os Estados Unidos usa a Ucrânia para fustigar a Rússia e indiretamente também fustigar a China é, também né tudo que a China propor os Estados Unidos vai vetar e tudo que os Estados Unidos propor a China vai vetar e aí a gente fica sem condições né por isso que eu estou aqui invocando muito talento a humanidade as virtudes do presidente Lula porque só ele só ele vai poder é, produzir um documento em algum momento que registre a desumanidade. E a irresponsabilidade do Estado de Israel nesse momento. tá? É... Bom, é, e, e evidentemente a proposta não foi aceita. Por outro. É, no outro, enquanto isso, né? Enquanto isso, o, o presidente Lula teve uma atuação assim, absolutamente impecável, contundente. O que, que ele fez? Eu comentei ontem com vocês aqui. Ele. É pediu para que o avião oficial da Presidência da República fosse para Roma e aguardasse a negociação para é, que brasileiros presos em Gaza... Né? Presos no sentido... Porque Gaza é uma prisão. Né? Então, brasileiros ali, os 28 brasileiros que ali residiam, residem, é, pudessem ser resgatados para o Brasil. Né? Isso aqui é ponto de... É, honra para o presidente Lula ele mandou o avião aliás o Brasil deu um show um show de resgate mesmo dos playboyzinhos israelenses né que foram resgatados todos vindo de graça né primeira classe né de avião para o Brasil for já, já foram três aviões que trouxeram os playboyzinhos israelenses desculpa mas eu, eu, eu é o meu estilo né eu acho injusto isso, né? Quem, quem tinha que ser resgatado mesmo eram, eram, eram os brasileiros de Gaza, né? Israel, é, os, os, os uh, 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 ali, aquela, aquela região de Tel Aviv, acho muito difícil que eles sofram ataques agora, né? Bom, é, eles vieram. Inclusive, tem, tem uma polêmica dizendo que se eles têm que pagar essa passagem ou não, ou se quando eles voltarem para Israel vão ter que pagar passagem ou não. Olha, nenhum país do mundo Argentina, que tem muito, tem mais de 100 mil argentinos vivendo em Israel, ela conseguiu mandar um avião Hércules dos anos 80, tá? Que, que tem capacidade para 40 é, passageiros e conseguiu, acho que, é, um, um 747 é, para também é, mandar para lá nesse momento. É, o Reino Unido mandou um avião. Quer dizer, o Brasil está à frente de todos, né? e o Brasil não é o país que tem mais habitantes ali é, no território israelense. Bom, dito isso, trabalho impecável. Muita gente duvidava que o Lula poderia, muita gente duvidava que o Lula poderia é, convencer o Egito a abrir a fronteira de Gaza para resgatar os brasileiros. Pois bem, o Lula conseguiu impressionante, impressionante, olha o que esse homem é capaz de fazer, ele conseguiu, então a, a, o resgate desses brasileiros já está agendado e eu vou trazer aqui os detalhes para vocês, aqui Egito a, aceitou receber brasileiros de Gaza, é, foi o ministro Mauro Vieira que deu essa informação, é, em saída pela fronteira ao sul do enclave. É, segundo o ministro, a expectativa é que os brasileiros possam cruzar o local neste sábado. É, os brasileiros sairiam neste ônibus, que os transportará amanhã. E o que nós propusemos é que saíssem e fossem levados para um aeroporto, uma localidade muito próxima da fronteira, onde um avião da Força Aérea Brasileira estará esperando. Acho que é um outro avião ainda, que a Força Aérea esperou para é, primeiro resgatar e depois levar para o avião em Roma, talvez. Acho que, acho que a operação é nesse sentido. Agora, é uma operação que nós não temos muito detalhe. Parece que esses brasileiros estão na região norte de Gaza, região que Israel ameaçou é, invadir, é, avisando, alertando, né, ameaçando os palestinos, para que eles fossem para o sul numa operação absolutamente fadada ao fracasso, impossível de realizar. Você imagina, Gaza tem 360 quilômetros quadrados, você tem a região sul que tem 1 milhão e 100 mil habitantes, tem a região norte que tem 1 milhão e 100 mil habitantes, mais ou menos. Né? Como é que você vai é, deslocar 1 milhão e 100 mil pessoas em 24 horas, sendo que você destruiu todas as estradas, né? e todos você não, não tem abastecimento de combustível Ó, tem uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês é, da, dessa, da tentativa de alguns palestinos de irem para o sul quer ver? eu baixei cadê a foto que eu baixei aqui? espera aí que eu vou mostrar para vocês está aqui, vocês querem ver? vou mostrar, porque não tem combustível em uma palestina né? é, olha só Aqui alguns palestinos tentando vir para o sul. Imagina isso. Olha o desespero né, é, desse povo. É, a, 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 como eles vivem, né? Como eles vivem. Estão é, tão dizendo aqui, é para exterminar. Não, o, o Netanyahu né? Hoje o Breno Altman falou uma coisa que está no Velho Testamento, né? É, que é, talvez seja isso que esteja alimentando aquela cabeça imunda. Do Netanyahu, né, é, de expulsar todos os palestinos para o mar, né? Para o mar, porque se você tem o norte e o leste bloqueados por Israel, você tem o sul bloqueado pelo Egito e você tem o oeste bloqueado pelo mar, né, e você avisa que vai entrar pelo norte empurrando os palestinos para o sul. Dois milhões de palestinos. Né? O Egito não vai abrir a fronteira. Para onde que vão esses palestinos? Para o mar. Vão morrer afogados no mar. Então, eu, 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 eu não sei como é que o mundo está tolerando um genocida como Netanyahu, nesse momento, das cartas e definiu o destino de 2 milhões e 300 mil pessoas. Realmente há é muita covardia para mim. Ah, e o Lula, tenho certeza, não vai se alinhar a essa covardia endêmica e generalizada do mundo todo. Tenho vergonha, né? Vergonha. eu, eu Sinceramente, eu tô me perguntando, a China não vai falar nada? A China é o país mais poderoso do mundo? Desculpa, mas eu não acho os Estados Unidos o país mais poderoso do mundo. Os Estados Unidos é um cocôzinho, já virou um cocôzinho, tá? É um país que tem uma pobreza crescente, né? 40 milhões de pessoas passando fome, é, é um país que não tem mais credibilidade no mundo. Quem é que tem credibilidade no mundo? A China. Né? A, a palavra do Xi Jinping, né? ela vale né? um milhão de Yuans mais do que a palavra daquele decrépito do Joe Biden. Então por que, que não usa a palavra criatura de Deus? né? Usa usa o poder que você tem. Que gente covarde, gente cuidadosa. Ai, não vou falar, porque não vai atrapalhar a relação comercial. Ai, pode disparar. Quanto medo! Não creio né, que a China se submeta a essa ordem mesquinha. Estou aguardando né, uma fala contundente das autoridades chinesas com relação a esse genocídio. Tá? É, é só isso que eu quero é, destacar aqui. É, portanto, mas assim, para a gente falar é, do, da questão do resgate dos brasileiros, não se sabe né? a, a, que ônibus é esse que vai transportar, o ministro não soube especificar. Não sei se o, se o Brasil conseguir realmente é, resgatar esses brasileiros em Gaza, o Brasil vai, é, digamos, é, ser detentor. De uma legitimidade e respeitabilidade sem precedentes, né? Porque é uma operação extremamente delicada, é, com muitos riscos, né? As bestas israelenses estão ali sobrevoando aquela área, podem explodir o ônibus, podem explodir a fronteira com o Egito. Sabe-se lá se também o Brasil conversou com as autoridades israelenses. Para permitir uma espécie de corredor humanitário desde o interior do território de Gaza. Tá certo? Mas é uma informação da obstinação do presidente Lula. É obstinação. Tem gente falando para eu tomar cuidado aqui, tomar cuidado, tomar cuidado, que Joe Biden é um bandido. Entendeu? Eu não tenho o, o, as Big Techs, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Google, eles têm, eles têm os seus instrumentos de censura né mas eles não podem é, recobrir todo mundo como eu sou pequenininho né então eles então nem, nem sabendo do que está acontecendo aqui espero que continue não sabendo é porque senão a gente pode ter o meu trabalho também interrompido aqui mas eu não vou parar de falar porque eu tenho medo de ser desmonetizado ou coisa do tipo tá certo é, eu acho que assim uma das questões das big techs que eu sempre defendi também é, assim é, é por mais sensores que eles possam ser não dá para você bloquear tudo. Não dá para bloquear tudo. Você fura os bloqueios. Estou né? aqui, né? pago o pago meu aplicativo para fazer as transmissões. Né? Tenho os meus, as minhas estratégias para ter a minha voz esparramada pelos canais é, da, da internet progressista democrática brasileira. Enfim, eu não tenho medo. Né? Não vou ficar me vitimizando. É uma coisa que eu não faço. Ai, a culpa do algoritmo Ai, eles me censuraram Ai, meus irmãos, eu não vou fazer nada disso Entendeu? Vou ficar falando aqui né? Vão ter que vir aqui me prender para que se quiser me calar Bom, meus amores, vamos lá Mais notícias aqui para vocês né? Mais coisas que eu tenho que trazer Olha só, é apenas o começo O Netanyahu ele, ele vem com essa história, o discurso dele é genocida, né? Ele diz é apenas o começo. Ele quer destruir a Palestina, quer destruir todo mundo, quer trazer a vitória. Olha em que termos que essa besta raciocina, né? Ele, ele acha que ele vai obter vitória. Como assim? O cara já. Meu querido, você já está derrotado. Quem vê as ruínas de Gaza que você promoveu. É, e você bombardeou, você já está imortalizado na história como um dos maiores genocidas, bastardos, desse mundo. Movimento raro, inclusive ele, ele, ele se auto-violou, né? é, ele fez um pronunciamento na televisão num momento sagrado para os... Né? Ninguém respeita bosta nenhuma ali também, viu? Ali é só dinheiro, o que manda ali é o dinheiro. Fez um pronunciamento... Alguém vai defender o Netanyahu aqui, na minha live? Alguém tem coragem? Ah, bom, obrigado. Nunca esquecerá ou perdoará os atos horríveis dos nossos inimigos. É, é a mesma coisa que eles falam, viu, sua besta? Eles também não esqueceram, não perdoaram as atrocidades que você fez e faz. Né? Prometeu que os ataques aéreos na faixa de Gaza, que até agora mata, é, mataram é, 1.800 palestinos, são apenas o começo. Olha só que gracinha o Netanyahu. Apenas o começo. E ele está lá tranquilo. Eu acho assim, Israel... É... A Israel tudo é permitido, né? Tudo é permitido. A ONU fez comentários críticos a Israel no sentido de, de, de... Assim, o último, né? Criticou, falou, vocês estão malucos? Evidente que não usou esses termos, né? Mas pedir para a população do norte de Gaza se deslocar em 24 horas para o sul, desta linha, né? Isso é absolutamente impossível. O que, que vocês estão querendo com isso? E a ONU chamou a atenção de Israel. Você sabe o que Israel fez? Falou assim, a ONU não tem legitimidade para falar nada disso. Israel não respeita a ONU, nunca respeitou. Eu até diria o seguinte, vocês... Alô, Antônio Guterres, né? Cuidado, né? É, porque do jeito que as coisas estão indo... Netanyahu pode querer bombardear a ONU em Genebra, né? Cuidado, viu? Eles não respeitam ninguém, ninguém. A Israel tudo é permitido. Eles podem, né? E são covardes, né? Porque atacam um povo que ó, hoje que foram 11 palestinos, foram mortos. É, acho que em Tel Aviv. Eu já vou ler essa notícia para vocês. Sabe por quê? Porque eles estavam com stilings, stilings. eu vou passar em revista aqui o Twitter do Reginaldo Nasser que é um dos caras mais potentes aqui na análise do que tá acontecendo ali naquele momento naquele território bom é, o Netanyahu prometeu que os ataques é, são apenas o começo o discurso causou expectativa no país olha como a imprensa brasileira é submissa né foi criticado por opositores, por se limitar a uma fala de efeito, não trouxe novidades. Às vezes também parece, porque olha só o, o que o está que acontecendo. Israel deu 24 horas para os palestinos saírem do norte e irem para o sul. Esse prazo terminou agora às 18 horas de Brasília, né? meia-noite de Israel. Agora eles já estão dizendo o seguinte... Não não é uma coisa que a gente vai fazer de maneira mais gradativa parece que parece que é o exército brasileiro que está comandando as ações de Israel né aquele exército meio limitado intelectualmente sabe eles estão cometendo erros ali parece que tem uma lambança ali né já vem a lambança de terem é, é, de, de, de terem sido furados por é, bíceis rudimentares caseiros né o maior sistema de segurança, de antimíssel do mundo foi bloqueado por mísseis caseiros é claro que não é possível descartar que essa, esse ataque do Hamas tenha sido algo ensaiado teatralizado junto com o senhor Netanyahu que está com a popularidade baixa está acossado pela justiça né? montou um governo a duríssimas penas estava tá pronto para pronto ser ejetado do governo e agora arrumou o que pre presente de Natal para o Netanyahu, o pretexto para ele poder esmagar os palestinos em Gaza. Parece que tem muitos israelenses também sádicos, né, que gostam de ver palestinos esmagados é, para, quem sabe, o Netanyahu angariar algum tipo de popularidade residual. É, vamos avançar aqui. Tem mais informações. Bom, eu estava vendo que eu estava lendo que o Egito tinha aceitado, né? É, a ideia do governo é retirá-los retirá o mais rápido possível de Gaza. É, desde quinta-feira, o governo brasileiro intensificou o esforço diplomático. É, Celso Amorim, Mauro Vieira, Lula buscaram interlocução junto aos, a egípcios. O Lula, quando deixa ele falar, ele convence. O Lula deve ter passado uma conversa no presidente egípcio. Deve ter sido aquela coisa assim, né? Que só o Lula consegue saber. Só o Lula consegue fazer. Né? Porque não, não é trivial. Não é trivial convencer o Egito a abrir a fronteira para a Palestina, para Gaza. Bom, é, vamos lá para mais informações. Olha aqui essa informação que eu acabei de dar para vocês. É, o Israel, Israel abranda o ultimato diz que retirada de palestinos levará tempo quer dizer é, você, você não não dá para sentir muita firmeza nas ações do, do do exército bandido demoníaco desse vagabundo do Netanyahu né não dá para sentir firmeza né cada hora fala uma coisa tal será que tem comando essa merda né é, não sei não é, tô achando que tá meio avacalhado ali tô achando que eles não vão conseguir é, já estou dizendo isso faz tempo aqui, porque assim não tem como obter uma, um êxito, né? Porque se o, se o Netanyahu obter o êxito e assassinar 2 milhões de pessoas, ele vai entrar, né? É, tem um lugar garantido. Ele, o governo dele, os, os assessores dele, os ministros dele, os, os, os generais dele, né? Todos os lugares garantidos. Quero ver se o Tribunal Penal Internacional vai ter coragem, né? porque a Israel tudo é permitido. É, eu quero saber é, é, como é que ele pode obter êxito. Se ele obter êxito, ele vai se caracterizar como o maior genocida da história. Se ele recuar, né, ele foi derrotado moralmente. Então, é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, para esse verme do Netanyahu. É, e eu entendo que não, não, a situação realmente é muito grave é, a, a gente entende que ele vai até as últimas consequências ele quer a morte ele quer matar ele quer assassinar né e aí eu quero ver a opinião pública mundial se vai ficar assistindo isso e chancelando e sendo cúmplice de tudo isso por isso que eu tenho muita fé que o presidente Lula né é, vai é, diante dessa, dessa, desse holocausto do século 21 está sendo promovido por esse verme né? é, o Lula vai produzir uma resposta para o mundo ele já está produzindo o Brasil é o país que melhor lida nesse momento no, em todo o globo com, a, com relação é, ao conflito palestino-israelense né? é o que melhor sabe lidar com isso o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também falou coisas muito fortes. É, ele, ele disse uma coisa assim, é, é, enquanto é, é, uma criança israelense vai dormir tranquila, quando as crianças palestinas dormirem tranquilas. Né? Gustavo Petro está dizendo coisas importantes. Eu acho que está tudo meio que nesse conjunto ainda da... É, da estratégia, do cuidado diplomático, mas vem coisa forte aí é, no que diz respeito às declarações do presidente Lula. Olha, tem tanta coisa importante que eu tenho que falar para vocês, vamos para o Twitter do Reginaldo Nasser um pouquinho, olha só, Reginaldo Nasser, ele está dizendo aqui, eu vou ler alguns tweets dele, é, Bolsonaro fazendo escola de genocida na Globo News Pontual e Demetrio Magnoli pedindo ação militar em Gaza. Quer dizer, você tem dois jornalistas da Globo, Jorge Pontual e Demetrio Magnoli, que estão pedindo para que se faça o genocídio em Gaza. Eles pedem isso, ao vivo e a cores, todos os dias. Né? É, o, o Nasser ainda diz, elogiei a proposta russa do Conselho de Segurança da ONU, mas isso não muda em nada o curso das ações de Israel. Secretário dos Estados Unidos, Anthony Blinken, Blinken Fez um giro pelos países do Golfo e não adiantou muito. Tomara que esteja ocorrendo algo nos bastidores. Nasser, mais uma vez. Rússia dá um show diplomático na ONU. Proposta super razoável. Pedimos um cessar-fogo imediato e que negociações ocorram para permitir a criação do Estado palestino. Simples. É, ele diz, 11 jovens palestinos foram assassinados na Cisjordânia. Hoje. Estavam armados com lançadores de pedra. O popular estilingue. A limpeza étnica está gradual na Cisjordânia, mas logo mais será repentina em Gaza. É assim que eles operam. Né? Aliás, há demais, nós vamos ouvir histórias amanhã, inclusive com a nossa querida convidada Muna Odé, é, que assim, os palestinos são tratados como subraça pelos, pelos israelenses. Evidentemente, você tem israelenses que têm consciência, que têm humanidade, que tratam os palestinos devidamente como seres humanos, tais quais eles também devam ser tratados. Agora, no geral, no geral, os sionistas, né, eles tratam palestinos como subraça. Né? Isso é apartheid, isso é racismo. Hoje o Breno Altman disse, o sionismo é racista. tá certo? E todo judeu, que tem um pouco mais de leitura nessa vida, sabe que o sionismo é racista, deveria ser criminalizado. Né? E tem que falar, e tem que subir o tom. Não adianta a gente ficar pedindo, por favor, para o Netanyahu parar de matar palestino. Alguém tem que subir o tom. Ninguém tem coragem de subir o tom. Eu tenho, mas eu não sou ninguém, então não adianta nada. Mas pelo menos eu dou o um exemplo. Né? Por que, que alguma autoridade desse mundo de Deus não pode subir o tom que senão eles não respeitam, meu querido É que nem na vida cotidiana Se você chegar muito Vitimizado, quietinho Bobinho, para exigir o teu direito Você vai ser massacrado Você tem que chegar Com autoestima Não dá para continuar assim é... Vamos lá, deixa eu respirar um pouquinho tá? <música> Bonito esse chorinho aqui do fundo com vocês, hein? É, deixa eu ver para onde que nós vamos agora. Vamos para o bate-papo, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Maria de Lourdes Ogliari, você é muito especial, acho que eu já tinha lido isso. Obrigado, viu, querida? É, mídia suprime manifestações pró-Palestina no mundo. Sim, não só a mídia, Hussein. A França, a Alemanha, o Reino Unido. Covardes. Por isso que eu estou chamando vocês três de covardes. França, Alemanha, Reino Unido. Que nojo! Que vergonha! É? É... Mas a população simpática à Palestina está se manifestando e no mundo árabe, muito mais. Eu já vou mostrar fotos para vocês. O é... Senkonde, onde haverá atos nesse final de semana? Querido, eu acho que vai ter um ato em São Paulo, pró-Palestina. Não só um, vários atos. É, os jornalistas livres está encampando um ato. Acho que vai ser ali no vão do museu. Eu não tenho certeza, meu querido. Procure, né? Procure nas redes que você vai achar. Tatiana Lopes, Condinho, companheiro de todas as noites. Hussein, pontual. Pedir cessar fogo agora é ajudar os terroristas do Hamas. Única saída é militar. Manoel, pedido feito pelo Brasil é alinhamento com Rússia. É, é o nosso jornalismo, né? Glorioso jornalismo brasileiro. Paulo oh, Tomás, o que mais dói é ver a burguesia e líderes é, religiosos fanatizando e fazendo a nossa classe trabalhadora apoiar o genocídio da classe trabalhadora palestina por outra burguesia. Você falou tudo aqui, meu queridão, é isso mesmo. Hussein Brasil, ONU inventou que faça o favor de desinventar Israel. Também acho, adorei. Palestinos desmistificaram o tal Mossad. É, Francisco Antônio Marins se tornando aqui membro. Rejane Simão Pires, tens umas conversas esquisitas por aqui, por favor, de bloqueios. Estão sujando o chat. Ô, Rejane, você acha que eu, eu tenho quantas mãos? Hein? Eu, eu faço essa live sozinho aqui para vocês. Tudo, faço card, gravo as vinhetas, faço. Você ainda quer que eu bloqueie o infeliz que está aqui, meu filho? Como é que eu vou fazer minha resenha se eu vou ficar procurando o infeliz para bloquear? Olha, eu que estou brincando com você, viu? Se eu achar o infeliz, eu bloqueio. Se eu não achar, você tem que, vai ter que conviver com isso. É a vida, né? É a vida. Às vezes você tem o cara, o cara tá lá enchendo o saco no comentário. É só ignorar. Você pode bloquear também você no seu perfil, né? E eu acho que a gente, a gente não pode ter nojinho desses imbecis nojentos, né? Não pode ter. É, tem dias que não vai dar. Senão eu vou quebrar o meu raciocínio aqui. Já viu, já esqueço tudo. <música> Meus amores, deve ter, deve ter manifestações no Rio. Amanhã é um dia, daqui a pouco, né? Daqui a pouco é amanhã, né? É, é um dia fatídico, é, é, importante. Não se sabe o que Israel está pretendendo fazer é, ali, né? A gente pode acordar né, com um mundo diferente daquele é, com o qual a gente foi dormir. Eu quero trazer aqui uma matéria do G1 para vocês. É, separei muitas coisas importantes aqui para vocês. Olha, manifestantes pró-palestinas fizeram protestos contra Israel, Líbano, Turquia, Iêmen, Jordânia e Irã. É, muitas, muitos, muitos, muitos... É, deixa eu duplicar isso aqui e deixa eu colocar para vocês na tela para vocês verem as manifestações no mundo árabe. Bom, aqui, manifestantes queimam a bandeira de Israel durante protesto na cidade de Teherã, no Irã, hoje, né? Aqui uma foto da Reuters. É, isso aqui no Irã. Criança carregando a bandeira da Palestina é vista no meio de protestos contra Israel em Beirute, Líbano. Que criança linda. É, protestantes a favor... É, pro, pro, protestantes? Parece coisa de... Né? Tendência cristã... É, protestos a favor da Palestina são vistos nas ruas de Beirute, no Líbano tá aqui olha só é, olha que menina linda manifestante com madeira palestina pintada no rosto participa de uma marcha para expressar solidariedade aos palestinos em Gaza tá aqui aqui, protestantes a favor da Palestina protestos, né, que gente ruim de, de como é que se diz de, de texto, né Oh, meu Deus. Meu Deus. Ah, ruas de Istambul, Turquia. Eles estão mexendo com o povo árabe. É... Istambul, Turquia. Aqui, Sanaã, no Iêmen. Dá um look no rosto desses caras. Nos rostos desses caras. Eles estão mexendo com o pessoal errado, viu? Francamente, né? A Palestina está tomando o mundo todo, a defesa da Palestina. Aqui, Amã, na Jordânia, olha a quantidade de gente defendendo a Palestina. Hoje, 13 de outubro, aqui, Amã, Jordânia também. Eles estão, né? Essa galera está ficando zangada. Imagina, né? O, o, como é que o Netanyahu deve ficar olhando dele? ele? Que é matar todo mundo, né? Se o Netanyahu vê isso aqui, se depender do Netanyahu, soltava uma bomba atômica na Turquia, uma no Irã, uma não sei aonde, né? Eu não pode deixar esse cara solto, né? Acho que não dá para deixar o Netanyahu a solta. Esse é um cara que precisaria ser, é, ser decretado a sua prisão pelo Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional decreta a prisão do Putin por crimes de guerra por crimes de guerra. Olha o Netanyahu! Você vê, olha só, a guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, nós não vimos uma cidade inteira sob escombros. Nós não vimos a Rússia cortar água, energia elétrica, fornecimento de tudo para uma cidade, isolar uma cidade, né? é, 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 murar uma cidade. Nós não vimos isso. Nós não vimos a Rússia matar 400 crianças, porque das, das 1.800 mortes é, na Palestina, isso, dados oficiais da ONU, das 1.800 mortes, um terço é de criança. É mais do que 400, é mais, são 650 crianças. E aí, como é que fica? não E o Putin foi, né, o Tribunal Penal Internacional declarou o Putin como é, é, uma figura que tem que ser presa, e o Netanyahu não mata criança. Como é que fica isso? Eu não entendo. Eu acho que as pessoas, os, os chefes de Estado, eles não podem normalizar isso. Não podem. Se o Hamas é, o Hamas é outra, outra história. O Hamas não é a Palestina. O povo, o povo palestino não se, não se sente representado pelo Hamas. O povo palestino quer paz. O Hamas, a meu ver é um subcontratado do Netanyahu, isso sim, né? Eu tô, estou tô com toda a disposição e humildade tentando analisar todos esses fatos há seis dias seguidos e a conclusão parcial minha até aqui é essa, o Hamas é um subcontratado do Netanyahu, né? é o que a gente está assistindo nesse momento. Sérgio Fagion, a Inglaterra cobrou passagem dos repatriados, cobrou realmente, cobrou 1.800 dólares, né? E patriado. O Brasil tá dando um show nesse aspecto, tá dando um show, e eu acho que tem que dar mesmo, que acho que é o recado mais forte que a gente tem para dar. Zuleika Jorgensen, se Netanyahu obtiver vitória sobre Gaza, todo mundo, todo mundo árabe estará em risco. Eu acho que não é vitória, né mas se ele conseguir dizimar os palestinos em Gaza, o mundo árabe vai reagir. E não vai ter porta-aviãozinho vagabundo de Estados Unidos que vai convencer o Irã a ficar quietinho, caladinho. Não vai ter porta-avião sucata do Reino Unido que vai convencer, né? Não adianta ter superioridade militar. A gente, as pessoas parecem que não aprendem isso, né? Israel tem superioridade militar, até hoje né? ele não... Ele não dizimou o povo palestino ainda, né? Como, como sempre quis. Estados Unidos fugiu, saiu correndo do Vietnã com o rabo imundo entre as pernas, saiu correndo do Afeganistão com o rabo imundo entre as pernas. Fez a merda que fez no Iraque, em Kosovo, né? O país que mais produziu guerra no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. País assassino, né? dos Estados Unidos. Não adianta botar porta-avião ali. Vamos aguardar, porque eu acho que se eles abusarem, né já estão abusando demais, os, os povos árabes vão dar uma resposta para isso. Já estão dando resposta. Vocês viram as fotos que eu mostrei aqui. Vamos lá, Live do coisa aqui no último momento da nossa, do nosso encontro. É, aqui, alauliv, olive a é isso? Quem ocupa nunca será dono. É, aqui, Filho da Luz, dizendo, uma vergonha brasileiro querer puxar saco, uma vergonha total, total. É, e vamos lá para mais uma informação para vocês. Eu ia trazer informações também hoje da seca no Nordeste, uma coisa terrível, acaba no dando do tempo, porque a gente tem tanta coisa para falar. Petróleo disparou, superou os 90 dólares com a escalada da guerra, o brasileiro em Gaza está dizendo, vai acontecer um massacre, né? o Hassan Rabê, é, muitos inocentes serão mortos no norte de Gaza, tenho certeza de que vai acontecer um massacre. É, infelizmente, isso é mais do que provável. Palestinos deixam Gaza às pressas com malas e trouxas após ultimato de Israel. É engraçado como Israel manda no mundo, né? ele dá o prazo, ele confere o prazo e ele, ele cumpre o prazo, quer dizer, ONU, é, sabe, é, G20, BRICS, é, Tribunal Penal, na, ninguém, eu tô falando, se bobear, daqui a pouco Israel bombardeia a ONU. Né? Israel é muito mal educado, né, o governo israelense, o tempo todo. É, se alguém critica Israel, vai lá, ele, ele vai lá e com rolo compressor discursivo e esmaga, né? esmagou a ONU hoje com falas assim agressivas, inadmissíveis. Como é que pode uma coisa dessa? Eu não me conformo. Quero ver amanhã como é que vai ser esse debate com a BJD. Eu estou aqui numa expectativa muito grande, vou convidar vocês e vou fazer no encerramento aqui já do nosso encontro. Olha só, amanhã... Né? Gaza, o horror que ameaça a humanidade, Muna Oder e Bruno Huberman, com participação especial é, do Nureddin Ahmad Alam, um palestino. É, eu pedi um vídeo para a Carol Proner também, não sei se ela vai conseguir mandar, mas se ela conseguir vai ser muito bom. E eu vou ficando por aqui, tá bom, meus amores? Obrigado pela presença, pelo carinho. Estou aqui com toda a disposição, toda a força. Vamos ver o que, que vai acontecer é, entre hoje e amanhã, entre agora e daqui a pouco, ali em Gaza, dependendo do que houver, eu farei é, lives de emergência amanhã e domingo, tá bom? Para estar junto de vocês aí. Eu vou deixando um beijo muito grande, obrigado. Parabéns pelo, pelo, pela inteligência de vocês, enfim, pela qualidade dos comentários, pelo carinho, pelo bom humor, pela indignação, pela defesa do povo palestino, tá? E amanhã estamos de volta ali na live da BJD, às 11h30 da manhã. Obrigado, gente!